0: gostava de vos falar de um outro tema que é que para mim não sei se estão todos a ouvir-me estão a distância. para mim é, é muito importante e, e existe na relação direta dos anteriores que é uh, a, o campo e a cidade não falarei sobre as características de um e do outro mas falarei sobre a forma como tantas vezes na contemporaneidade e esta contemporaneidade é uma contemporaneidade que vai até à industrialização, vai até ao final do século XVIII. É, é o nosso tempo, também o nosso tempo histórico, como é, é na contemporaneidade é vista como uma oposição, a cidade e o campo, uma, até a quem lhe chame nas ciências sociais há quem lhe chame a quem chama contradição, a contradição cidade-campo. Mas até essa altura, até a industrialização, até o início da industrialização, não podiam existir um sem a outra e outra sem o campo. Não podia existir a cidade sem o campo, nem o campo sem a cidade. Essa era a sua condição ontológica, a sua condição de definição. Estavam definidos para o melhor e para o pior. Não estou aqui a fazer julgamentos de, de, de bondade nem de maldade estou só a dizer que existiam um em função da outra e outra em função do campo. Nem a cidade alguma vez sobreviveria sem o campo, nem o campo tinha existência, tinha aparecido, tinha sido um, 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 uma, uma, uma configuração teórica sem a cidade. E, e a partir da, da industrialização tudo se confundiu. Mas antes da industrialização e muito antes, desde, desde os impérios clássicos, desde a Grécia, desde Roma, a cidade passou a ser vista também como uma possibilidade de construção de raiz. As cidades coloniais do império, que não era assim, eram aglomerações naturais, mas do ponto de vista colonial passou a ser uma construção de raiz, alguma coisa que se traçava. Isso também criou a ideia de que Há cidades. Eu ainda aprendi andei na escola, quando andei na escola no final da década de 70, na última metade da década de 70, na Escola de Belas Artes, ainda aprendi que havia cidades espontâneas. Como como se fossem aquelas tendas da Decathlon, não é que nós apanhamos e atiramos e fica a tenda montada. fica a cidade montada. Cidades espontâneas e cidades construídas, planeadas, era assim que se chamavam, as planeadas e as espontâneas também hoje em dia felizmente já não acreditamos nisso não há nenhuma cidade que não tenha sido planeada não há nenhuma construção que não tenha sido projetada, eh, tudo tem um projeto, tudo tem um projeto para, para, para se construir e portanto é necessário esse projeto o grau de aprofundamento desse projeto é que pode variar e varia muito mas ninguém constrói nada da mais simples barraca à mais elaborada uh, edificação, sem uh, um projeto, sem projetar primeiro, sem pensar, mesmo o, o, o habitante suburbano na América Latina, que vai para o mutirão, ou uh, na África subsaariana, onde quer que seja, no sudoeste asiático, quando encontra um material no lixo urbano, nos despojos urbanos, e o leva para... Para, pode ser útil para a construção da sua casa, vai com, com, a, com, com o caminho que leva esse objeto ou esse material até casa a pensar para que é que ele serve. Quando o colheu já sabe mais ou menos para que é que ele serve e depois quando chega lá ajusta-o ao sítio. Se isto não é um projeto, eu não sei o que é um projeto. Um projeto é exatamente isto. Agora pode ser mais ou menos sofisticado, mais ou menos elaborado. Eu estou a dizer isto para pessoas que sabem o que, o que, que isto é sim, não é? Mas muita gente, e é preciso termos a consciência social disso, não sabe que isto é assim, ainda continua a achar que há coisas que são muito bonitas e que não são projetadas, e há coisas que são muito feias e que são projetadas, e portanto há aqui uma certa naturalidade. Voltando à, à cidade, uh, é a partir da, da cidade colonial também, que os europeus particularmente, que são aqueles que construíram esses impérios, vários europeus, não todos, mas vários europeus, os sucessivos impérios, o Império Ibérico, o Império Português, o Império Espanhol, o Império Britânico, o Império Francês no século XIX, eh, todos esses impérios construíram cidades e, 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 constru e ocuparam território, mas fizeram mais do que ocupar eles levaram para locais onde não havia sequer a concessão da posse, da posse da terra, da posse do espaço, levaram essa concessão para lá e tomaram conta dela. Tomaram conta dela. Mais grave do que o terem ocupado, em meu entender, porque ocupar terras pertencentes a outro, foi o que todos os impérios fizeram ao longo da história, mas os impérios modernos, modernos a partir do século XV, eh, mais do que ocuparem, levaram a concepção de que havia uma posse sobre um, um bem que, nos, na, no caso dos sítios, quer em África, quer na América do Norte, quer na América do Sul, eh, quer em muitos sítios do Pacífico, não havia esse, esse conceito de posse. O, o, o espaço era o espaço que nós, que nós uh, uh, íamos ocupando e que nos, era uma dádiva da nossa existência, era uma dádiva. Por outro lado, nós próprios europeus só tivemos consciência do que é poder usar o espaço como pertencente a todos, a partir basicamente de 1789, porque antes, antes de 1789 nós não podíamos, não éramos livres de percorrer espaço nenhum, e hoje também não somos, não somos porque há propriedades onde nós não podemos entrar, mas temos uma quantidade eh, imensa de quilómetros eh, quadrados de espaços onde nos podemos mover que chamamos espaço público, genericamente mas na história, nessa, nessa história deste continente ou, ou na história da humanidade, se quisermos 100 milhões de anos que é deste tamanho linearmente no tal tempo social a existência do espaço público será assim que é de mil, até menos mais pequenino, é um ínfimo 1789 até à contemporaneidade. Eu digo isto porquê? Porque também não me parece que nós tenhamos consciência do bem que é o espaço público. Nós não somos nós que é que estamos, mas a sociedade em geral. Fala do espaço público como quem fala de um de uma coisa blasé, lá está este a falar do espaço público é chatice, já vemos para o espaço público já, já como se fosse uma coisa pronto, está bem, leva o ao espaço público ele está ameaçadíssimo todos os dias porque é muito frágil e nós não nos damos conta que ele está ameaçado e que podemos perdê-lo a qualquer momento por várias circunstâncias e podemos fazer como os, qual, entre nós que aqui estamos alguns dos nossos bisavós mais difícil, mas até para vós de certeza, ficaram toda a sua existência, toda a sua vida, confinados a um espaço onde não podiam sair. E nós temos todo o planeta, não, não, não todos, mas... Uh, e, e não damos valor a isso. E por outro lado, se passarmos da escala do plan da cidade para a escala do planeta, vemos que esses confinamentos já têm barreiras do tamanho do Mediterrâneo, já têm barreiras do tamanho do espaço que vai desde a Flórida da, da até a Califórnia, que são barreiras de separação onde as pessoas não podem entrar, onde esse espaço é totalmente vedado, tal como eram os nossos três avós eh, antes do, do final do século XVIII como lhes era impossível, por exemplo, as pessoas que habitavam aqui este espaço e havia já, não tantas, mas algumas pessoas que ocupavam este espaço viveriam aqui toda a sua vida teriam muita dificuldade em acederem, em a poder entrar nas muralhas da, da, da cidade mais próxima ou era impossível, não poderiam mesmo e portanto, toda a sua vida o que viviam era num espaço limitado a cidade, por seu lado, foi eh, o sítio eh, onde se começou a perceber esta diferenciação, se começou a perceber este caráter de diferença dos espaços. Aquilo a que hoje nós chamamos urbanidade pode ter muitas definições, até pode ter definições que são diferentes para cada um de nós, mas há uma que eu penso que é comum e que da minha experiência de falar com muita gente, nunca ninguém a negou. A urbanidade é o sítio onde o estatuto do solo, o estatuto do solo que ocupamos, é mais claro e evidente. Está protocolado de uma maneira que todos nós entendemos. Aliás, entendemos como respiramos, aquilo que falava ontem. Porque nem pensamos nisso. Ou seja, nós saímos de manhã e sabemos que a caixa de escadas do prédio é um espaço semi-público e que podemos encontrar o vizinho A ou B ou C, ou até podemos encontrar alguém que não conhecemos, mas achamos natural que é porque está ali em casa da, da outra pessoa. Sabemos que a rua onde, por onde entramos é um espaço completamente público. Sabemos que a, que, a, que a loja perdão, a caixa de escadas do prédio é um espaço semi-privado, não é semi-público, é semi-privado, é semi porque é essencialmente privado, mas é semi-privado porque permite algumas a loja onde entramos, se estiver a dar para a rua, é um, é um espaço semi-público, esse sim, porque podemos entrar, mas também alguém nos pode dizer, não, não entra aqui, vai-se embora, mas todas estes, todos estes protocolos, nós nem pensamos neles, estão enraizados, estão, e qualquer pessoa os tem, qualquer pessoa que tenha vivido dois, três dias numa cidade vai-os perceber, são límpidos, são claros. Uh, e, 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 é, e é a partir dessa dessa relação que também se começa a tomar uma certa consciência e um certo conhecimento do que é este do que é esta relação na revolução industrial por um lado com a, a, depois da revolução industrial começa a nascer uma oposição entre a cidade e o campo uh, até até à, até a revolução industrial o subúrbio não existia Aliás em Portugal, em Portugal, eu, eu lembro-me das primeiras viagens que fiz, que fiz à Europa, ainda de comboio, interrail, e lembro-me do, do meu espanto, das, das primeiras vezes que assistia a subúrbios projetados, a subúrbios que tinham sido alvo de um plano, Valinguí, em Estocolmo, ou outros assim, que eram novos, eram, eram bastante recentes, apesar de tudo. Eu não conhecia, não sabia o que era um subúrbio, não existia subúrbio, existia cidade, existia campo e era tudo perfeitamente claro, tudo limpo. Isto na minha, eu já sou velhinho, mas é, é na minha existência uh, e, e lembro-me do meu espanto assistir a isso. O subúrbio cria também, por sua vez, o aparecimento do subúrbio, cria uma, uma nova entidade territorial que não existia e cria, sobretudo a impressão de que a cidade pode ser substituída, ou seja, pode-se criar uma anti-cidade. Os arquitetos sabem que na história da arquitetura, a partir do, da década de 30, a partir das vanguardas do movimento moderno, há inúmeros estudos para se criarem oposições à cidade. Os urbanistas eh, soviéticos, Uh, os, os desenhos do Frank Lloyd Wright para Bodecker City, o, o, o Corbusier os grandes mestres do movimento moderno todos se ligaram à ideia de que era preciso criar uma entidade que não fosse a cidade alguns deles até com com, com, com um propósito uh, muito nobre não vou dizer que é bom, porque não era bom mas é muito nobre, que é uh, uh, acabar com a contradição cidade-campo, acabar com a pobreza do campo e com a riqueza da cidade, ligar mais as duas coisas. Só que é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade, não, não, e, e acontece aqui na Europa e é passado logo diretamente, particularmente para a cultura anglo-saxónica, para a América do Norte, logo, diretamente. Uh, e e, 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 e ao, acontecer, ao acontecer isso, e reparem que, por exemplo, mesmo na mitologia, há bocado falávamos do paraíso, na, na mitologia de origem judaico-cristã, a uma cidade opõe-se, uma outra cidade, ou, se, ou melhor, a uh uma cidade opõe-se um projeto de cidade. À Babilónia que é a cidade do nosso quotidiano, que é a confusão, que é aquilo que nós identificamos no, no quotidiano, opõe se Jerusalém, que é a cidade projetada, que é a cidade do devir, é a cidade do futuro, é aquela que todos nós ambicionamos, portanto, se nós ambicionamos estamos a fazer um projeto dela. E isso foi sempre assim até a Revolução Industrial, portanto, também nesta história, há cidades no Neolítico há cidades 9.000, 7.000 hoje sabemos que há eu, nós ainda aprendemos, muitos de nós, eu aprendi as, as, as primeiras cidades da, da, do crescente fértil da Mesopotâmia, 3.000 hoje sabemos que há cidades de 9.000, mil, 7.000 mil antes de Cristo e portanto neste tempo das cidades o tempo da industrialização também é isto nesta história o tempo da industrialização é isto e nós já acreditamos que não existe uma cidade, eu aqui há tempos estava numa 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 prova de, de teses de doutoramento e alguém, eu, nada me dizia respeito, eu só estava lá como como crítico e alguém começa a falar de em determinado equipamento habitacional do século XX em Portugal que estava a estudar como faziam cidade ou não faziam cidade e uma das pessoas do júri disse Defina-me cidade. Eu dei um salto, palavra de obra que dei um salto, não sei mas então se eu agora disser, o meu cabelo está seco, alguém vai dizer, defina-me cabelo. Então não sabe o que é uma cidade, está num júri e não sabe o que é uma cidade. Ontologicamente a cidade está em crise neste momento. Até ontologicamente, do ponto de vista do que é. Já não sabem o que é. Já não, já não sabem dizer o que é uma cidade. Quando devíamos estar, era ao contrário, era perceber cada vez mais o que é que a cidade tem que nós possamos recolher hoje até para os propósitos muito nobres dos quais estávamos a falar ali atrás? Porque, na verdade, na verdade, a cidade, por supor uma certa aglomeração, vai, teoricamente, em teoria, já lá vamos o que é a teoria também, mas, teoricamente, pressupõe que quanto mais aglomeração houver, e hoje nós sabemos, os arquitetos particularmente, que é possível fazer alguma densidade com qualidade e com conforto. Ah, nós estamos já no século XIX, já não estamos nos anos 20, 30, em que havia densidades de mil habitantes por hectare e que nós não sabíamos o que é que havia de fazer e proliferação de doenças, hoje mesmo com as doenças, não é provado não é provado, ainda ninguém conseguiu provar que os sítios mais densos é onde a pandemia se espalhou mais rapidamente, ninguém consegue provar, pelo contrário, há alguns estudos nos Estados Unidos em que os subúrbios são piores, primeiro porque estão mais afastados dos hospitais, depois porque juntam toda a gente no mall e não se param pelos diversos comércios pequeninos da cidade, eh, juntam toda a gente no centro comercial, eh, e mesmo, e sabemos que é possível construir essa densidade. Essa densidade o que vai fazer é libertar espaço desregrado e desperdiçado das grandes ocupações do território suburbano por dizerem que não sabem o que é uma cidade. Ah, eu não sei o que é uma cidade, portanto portanto, é todo o espaço que pode ser uma cidade. Eu sei que está é um pensamento muito up-to-date, sei que é um pensamento muito in particularmente na cultura urbanística portuguesa, mas é um disparate ambiental, é um disparate ambiental completo. E, e com, com estes pensamentos eu gostava de vos ler o, o segundo e o último texto, a partir daqui vou só falar, para o melhor e para o pior <risos> sobre o que sei dizer, mas é um texto muito interessante, que foi escrito... Não em 1958, mas no século V antes de Cristo, por um senhor chamado Platão a contar-nos a história de um outro senhor que era, foi muito mais importante do que ele, Platão, mas que nunca escreveu as suas histórias. E portanto, Platão foi escrever sobre o Sócrates. O Sócrates, o verdadeiro, O original. O filósofo. E. E o Sócrates vai, isto são os diálogos do, de Platão, um dos mais famosos que é o do Fedro, o Fedro é, é uma personagem que, que é um interlocutor do Sócrates, muito comum noutras circunstâncias, e que o acompanha, e que, tal como nós hoje, foi dar um, um passeio às portas da cidade, às portas de Atenas. E o Sócrates, num local como este, mas que tinha ainda alguns resquícios da cidade, porque tinha algumas estátuas, que eram postas também fora das muralhas um, uh, refastela-se eu não tenho aqui uma eu não tenho aqui a, a encosta que ele tinha mas era uma encosta mais suave que esta e um bocadinho mais inclinada que esta ele refastela-se, ouve a música a Madalena já o fez e diz assim por era a que formoso local nós chegámos está aqui um plátano não está aqui mas está aqui um plátano bem cupado e alto e este elevado e umbroso agnocasto tão belo e em plena floração como ele embalsama estes sítios e esta fonte deliciosa que corre abaixo do plátano como a sua água é fresca basta o meu pé para o provar mergulhou o pé na água ao que parece este recinto é consagrado à luz, a julgar por estas figuras votivas e estatuetas. E não achas que há aqui um ar puro, que deve ser-nos grato e deliciosamente aprazível? Esta melodia estival ressoa como um coro de cigarras, mas o maior requinte é ainda esta relva, que na inclinação natural do plendor nos convida a reclinarmos docemente a cabeça bem se vê que não há melhor do que tu para um estrangeiro Meu caro Fedro O estrangeiro era ele, Sócrates Estava às portas da sua pátria E o Fedro responde-lhe Não, há dúvida que és a mais estranha das criaturas, meu caro parece exatamente um estrangeiro, como disseste E não um indígena De facto, tu não sais da cidade nem para transpor as fronteiras Nem sequer passaste nunca além das muralhas Segundo eu penso eu nunca te vi aqui. E o Sócrates diz-lhe assim, Desculparás, meu excelente amigo, eu gosto de aprender. E o campo e as suas árvores, e essa paisagem não era construída como esta, esta era natural, hein? e o campo e as suas árvores não têm nada que me ensinar, mas os homens que vivem na cidade, esses sim. Claro que o Sócrates era o filósofo da cidade, uh, mas... Uh, Há aqui também, um, um, há aqui desde logo, e era só isso que eu queria, que queria chamar-vos a atenção, há aqui desde logo um apelo à cidade como conhecimento, à cidade como fonte de conhecimento e como conhecimento ela própria, ou seja, hum, só, só a, a possibilidade de concebermos a, a existência da cidade já é conhecimento em si mesmo. Camões diz, falando da oposição entre Babilónia e Jerusalém, se, se, diz sobre Jerusalém, se, com, com, só conta imaginar, só conte imaginar, só com imaginar Jerusalém, tanto sob o entendimento. É a mesma coisa que diz o, o, o Sócrates. Eu conhecia claramente o Sócrates. Só com, com a possibilidade de imaginarmos essa tal cidade onde nos sentiremos bem tanto sob o entendimento. E esse entendimento, e agora para acabar também, embora estejamos aqui muito bem, esse, esse, entendimento, esse entendimento é também da necessidade de compreendermos melhor e de amarmos sobretudo o campo. Esse entendimento é uma coisa que nós nunca reconhecemos hoje também e é muito injusto. O entendimento do amor pelo campo está na cidade. As pessoas, eu, eu, eu vivi há algum tempo no campo, o Antônio disse à Madalena, as pessoas que vivem o campo sobrevivem nele, ambicionam outras coisas. Nós é que somos urbanos de raiz e pensamos que toda a gente acha o campo maravilhoso, mas até há, aqui já não foi há três gerações, foi há uma geração, há duas gerações, as pessoas viviam no campo porque tinham que sobreviver dele e porque tinham que trabalhar dele e nós agora achamos que é maravilhoso ir para o campo, as pessoas que não gostam do campo são estúpidas. Portanto, quanto eu, eu voltando ao, 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 à questão essencial, em meu entender essa complementaridade não pode deixar de existir, ela existe uma em função da outra, não pode ser é, a, 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 a recusa da cidade, porque essa vai necessariamente fazer dano ao campo. Se nós vamos para o campo por recusa da cidade, porque queremos outra coisa, vamos-lhe provocar danos e temos que estar muito atentos a esses danos. Hoje em dia a coisa está agravada, particularmente estas considerações já são considerações muito locais, já são considerações que têm a ver também com a realidade portuguesa, há muitas, muitas realidades até na Europa que não são assim, mas... As, as, as pequenas concentrações urbanas mais próximas do campo, de uma forma geral em Portugal, têm tendência a desaparecer aqui não no Algarve, porque há um, há um fator económico muito, muito progressivo, em progresso que é o turismo, mas na maior parte do país, todas as, as pequenas e médias urbanidades estão a definhar, a definhar a definhar um, um ritmo assustador e as metrópoles estão a crescer os metrópoles, particularmente Lisboa, mesmo uh, o Porto já está a crescer e a definhar. Ora, isso é um é um erro terrível. Isso é um erro terrível. Não haver urbanidades intermédias entre entre a capital uh, e, e esse Porquê? porque todo o campo sempre foi reconhecido em função da cidade que estava própria, que estava próximo. Uh, e, e hoje em dia é assim em quase toda a Europa. Nós quando referimos qualquer coisa no noticiário Dizemos se, for, eh, dizemos, se for em França, dizemos um sítio qualquer, por muito ínfimo que seja, província de Orense, província de Cuenca, província de, dizemos a, a pequena urbanidade, mesmo que seja muito frágil e que esteja em depressão, como as nossas, está, está lá referenciada, em Itália também dizemos província de Bari, província de Udine província de Perugia, eh, só em Portugal é que dizemos não sei o quê, referimos ao conselho que é a unidade mais pequenina, que ninguém sabe onde é, porque há 277, 277 conselhos e, e, e depois é algures numa, numa entidade mítica que se chama genericamente interior, mas pode ficar à beira-mar, tanto faz, é interior à mesma, e é, isso, é, isso não é bom para, para esta relação de interpenetração penetração e interdependência histórica que que, que existe. O, o, o conselho desde sempre, desde o conselho tem tido uma o foro, não é o foral tem tem tido uma uma importância política de disseminação dessas pequenas urbanidades chamemos assim ao longo da história mas logo desde a da, da Constituição de, de, de 1920, 1933, o Conselho é determinado, e no meu entender, e agora é a minha opinião, que vale o que vale e é discutível, precisamente para centralizar mais, para centralizar cada vez mais em Lisboa, o Conselho é a, a única entidade territorial... Na qual, na qual há a representatividade política do Estado mais forte. O que é que isto significa? Significa que tem claramente um Presidente da Câmara, que na Constituição de 1933 era nomeado, não era eleito, era nomeado pelo Governo, e portanto o Governo sentia-se representado no Ao criar estes quase 300, 300 unidades, há uma, há, uma, há uma frase que diz tudo, uma frase de, do léxico popular português que diz tudo, dividir para reinar. E, portanto, essa, essa, essa capitalidade nunca era posta em causa, porque mesmo as capitalidades intermédias que foram criadas, a capital de província até 1957, e depois as capitais de distrito, primeiro eram províncias e distritos, as províncias eram compostas por partes ou, ou distritos inteiros, e depois passou, a partir de 1957, passou a ser só os distritos. Mas essas capitalidades eram meramente administrativas, não tinham entidade política. O governador civil era praticamente um representante administrativo do Estado. Uh, havia, uh, uh, o Estado estava essencialmente representado nos pequenos concílios. E isso é, é, é terrível porque o, 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 ninguém, ninguém consegue referenciar o território, nenhum português consegue referenciar o território a partir de quase 300 conselhos, ao passo que a partir das, dos distritos quase todos nós aqui somos capazes de os enumerar, e as províncias muito mais. Uh, e portanto... Perdeu-se essa ligação e ficou só uma, só um objeto central, onde estava o Estado verdadeiramente representado, que é a capital, e onde as pessoas projetavam a sua, a sua ida. Até até a década de 60, porque a capital, como sabe, essa ambição na década de 60, deixou de ser Lisboa para passar a ser Paris, não é? Para passar, a ser, para passar a ser as cidades da Europa. Lisboa perdeu também essa capitalidade, era uma mais próxima das pessoas que viviam na agricultura e que só conseguiam chegar até Lisboa, até à periferia de Lisboa, não conseguiam entrar nas portas e, e viviam disso. E eu acho que, depois do 25 de Abril, nenhuma dessas nenhuma dessas dessas hum, Desta necessidade que as pessoas têm de representar a sua Portugalidade. Não é? o, o, o Essa tem uma história muito engraçada quando o, o rei Dom Carlos ia no à, à costa ali ao largo da Póvoa, de Varzim, e, 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 e viu um barco, um barco pesqueiro e, 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 e perguntou-lhes perguntou do, do, do alto do iate então, então, são portugueses são portugueses e ele dizia assim, não, somos da pova do Varzim <risos> <risos> não, somos todos da pova do Varzim portanto, essa representação estava muito longe, o rei estava muito longe tudo estava muito longe, estava lá em Lisboa, e depois do 25 de Abril o que é que se passou? Uh, continuou tudo na mesma até hoje aquele senhor Aquele senhor com quem nós falámos ontem, o Presidente da Câmara de Monchique, é a entidade mais representativa de toda esta região, não há ninguém que represente o Algarve, e o Algarve é a região mais autónoma que temos, é mais, é mais autónoma que temos no continente, mais autónoma naturalmente, porque foi um reino, foi o que mais tarde foi assimilado pela, pelo, pelo Reino de Portugal, foi um reino autónomo até ao século XV, e... E, e nós, e nós uh, continuámos a ter o conselho e depois criou-se um outro mito, em meu entender, e aqui também outra vez a minha opinião, muito perverso, que é de que a capital podia ser aumentada e então a urbanidade iria estar a passar por um eixo Setúbal-Braga. Que é um eixo de urbanidade, como se isto fosse a Holanda, e tivéssemos a, a, a capacidade de investimento uh, na, na, na produção uh, que tem a Holanda. Uh, para, para que o eixo, uh, se Tubal-Braga tivesse o mínimo, o mínimo de capacidade urbana extensiva, teria que ter cerca de 25 milhões de habitantes. <risos> e o resto está tudo vazio. Portanto, não, não faz sentido portanto não faz sentido eu penso penso que agora finalmente eu pessoalmente estou a acreditar que pode haver alguma abertura à discussão disso com, com a regionalização mas é preciso termos termos também ciente que essa que essas centralidades ou que essa representação do Estado tem que saltar de Monchique tem que saltar de, e tem que ir para Faro tem que ir para Portimão tem que ir para Évora para Beja porque elas é que têm, pois, capacidade de potenciar as outras à volta e não diretamente lisboa monchique Tem que haver aqui alguma e coisa intermédia. Mais... Exatamente. Bom, é só a penúltima delas e, ela, e na verdade é destinada só a 50% das pessoas, a 5 pessoas, que é, que é eu, eu tive um professor e, e, que, com quem trabalhei, com quem convivi muito, que tenho muito na memória, que acreditava que havia uma, uma espécie de corrente humana que ligava esta profissão de arquiteto. Quer dizer, não era nada de místico, não, era uma coisa natural, humana, que havia sempre... Ele, quando, quando hoje fala-se muito na intervenção no património, não é? Coisas que são antigas, onde nós temos que intervir e fazer renovação. E ele tratava com tanta naturalidade que dizia, podíamos estar numa, numa igreja gótica do século XV, tardo gótico português, e ele dizia, ah, isto, isto, este nosso colega fez tudo muito bem, mas esta escada aqui precisava de ser, o nosso colega era quem trabalhou no século XV, como se fosse agora, como se nós estivéssemos a conversar com ele, mas esta escada não está bem, esta escada precisava de ser feita de outra maneira e fazia com naturalidade para corrigir. Nós hoje tratamos isso com uma sacralidade que não podemos tocar a nenhuma, desculpa a expressão porcaria, que tenha 80 anos porque já é património, está tão mal feito que se vocês nem queriam fazer aquilo nem nunca deviam ter feito aquilo, portanto fez-se as neiras sempre. Uh, e, e nós temos que reconhecer isso. O, que, o, o património é a qualidade arquitetónica, não é pedra em si, só por ser antiga, que é património. Uh, e o que são esses os arquitetos? É por isso que eu digo, que esse, o, que, o que é que eles fazem e que é que, onde é que eles poderiam atuar mais ou menos na contemporaneidade? Uh, os, a primeira inscrição que aparece é na, 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 no faraó José, não é? José, mas deve ter dado origem ao nome depois hebraico e cristão de José, em Sacará, que é a primeira vez que alguém na história reconhece que há uma pessoa encarregada de fazer aquele, aquela cidade, aquela necrópole, aquela cidade tumular, que era o... o, o como é que ele se chamava, daqui a um bocadinho já me lembro, uh, e, e que está inscrito na pirâmide, um agradecimento de todos os que estão vivos lá, porque eles acreditavam que eles ficavam vivos, não é, lá dentro, com outro tipo de vida, um, ao Imhotep, um agradecimento ao Imhotep. Mas o, depois o, começaram a ser percebidos, não como entidade em si, mas como um conjunto social, chamados os demiurgos começaram a ser reconhecidos na Grécia clássica também. O que é que e o que é que os demiurgos faziam? Os demiurgos faziam a teoria. Mas a teoria era uma coisa muito diferente do que nós chamamos hoje. A teoria tem o mesmo tinha a teoria tem o mesmo é, um étimo, a mesma raiz que teatro. A teoria é fazer aparecer as coisas, é o contrário quase o contrário do que se pensa hoje. Fazer aparecer em que sentido? Que tudo está, tudo está nesta natureza, não é? Tudo está e é preciso juntar algumas coisas para que apareça uma outra coisa e se lhe dê um nome e passa a ser uma coisa. Portanto, ao caos, o caos que organizou isto tudo, nesse caos estão todos os conteúdos, isto na mitologia grega, claro, e, e depois... Os demiurgos o que fazem é juntá-las até elas fazerem sentido, poderem te, te ser dado um nome, o tecido, porque passou pela fiação e pelo tiar, e criou-se um tecido, uh, a madeira que está nas árvores e que foi trabalhada para se construir o barco, ou a mesa, ou a porta, uh, as pedras que estão... Nas, nas, nos afloramentos magmáticos de, de, de há muitos milhões de anos e que nós cortamos, cerramos e damos um sentido, mas também as palavras, as palavras que se juntam e começam a fazer sentido, são escritas, os arautos que dão as notícias, que são os, os nossos jornalistas, os juristas que tratam dos desentendimentos entre partes, também são de demiurgos, que estão... não era uma classe rica esta, ao contrário do que se diz hoje, os demiurgos, os demiurgos eram uma classe intermédia, não eram escravos, obviamente, mas era uma classe intermédia que se submetiam aos aos poderosos, aos mais poderosos, mas de certa maneira estavam ali no limbo, estavam ali no equilíbrio, chamemos assim na corda bamba e, e a teoria... É, 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 é precisamente o que fazia uma das figuras, dessas figuras míticas, que era o Dédalo, não é? o, o pai do Ícaro, que construía, é, construía coisas e, portanto, há quem lhe reconheça essa característica, embora não nomeada na altura, de arquiteto. Construía as asas de cera, por exemplo, e fazia, fazia com que ele tivesse avisado o filho que, como as asas eram de cera, que era a única matéria que ele conseguiu para ser leve e para poder criar atrito ao vento e, e, e voar, tu vais voar, mas atenção, não te aproximes muito da fonte de calor do sol, porque as asas derretem. Mas também não voas muito baixo. Porque eh, o Midas, que era o que andava à procura deles, para os levar para o labirinto, para o Minotauro, pode-te, de certa maneira, lançar uma rede ou uma, ou uma, uma funda e, e atirar-se. Portanto, na verdade, esta profissão do arquiteto nasce deste equilíbrio entre eh, se subir muito alto, a ser a arde, se formos muito, demasiado, demasiado para fora desta, desta gravidade da nossa, da, que nos prende à Terra podemos cair, de certeza, caímos, e o ícaro caiu, na verdade, caiu outra vez, mas já não caiu no labirinto, caiu no mar, e, e ou então também andar demasiado baixo, não conseguimos subir para ver as coisas de cima e para ter uma certa visão sobre as coisas. É esse, é esse equilíbrio que, em meu entender, está na origem também da... da da criação desta figura e desta, desta ideia de que a teoria é uma coisa muito relacionada com a prática muito mais do que nós pensamos é relacionada com as coisas que se fazem não é relacionado com... Hoje em dia a palavra está muito adulterada, está... Ah, isso é só a teoria, não sei o quê, essas coisas que se dizem... E, eu... e era isso que eu dizia onde é a Madalena, eu costumo dizer ao contrário para os meus alunos. Isso é muito bonito na prática. Mas na teoria, como é que é? Na teoria a teoria é, que está... é aquela que tem que estar sempre ligada à prática. É o contrário exatamente do que se diz. E é isso que também se faz na formação dos arquitetos. É ligar desde o primeiro momento Desde o primeiro momento que se entra numa escola de arquitetura tem que se começar a fazer, mesmo ingenuamente, mesmo se não se começar logo a fazer, não, as coisas não resultam bem. Eu, eu andei, eu estudei engenharia alguns anos antes de entrar para a arquitetura e, e, e tudo o que eu ouvia nunca percebi. Eu vi várias aulas de matemática, muitas de química, de, 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 de geometria analítica. De, e, e não percebia para que é que aquilo me servia não percebia, aprendia porque sim porque, porque pensava que no fim aquilo ia devia dar qualquer coisa e no, no dia em que entrei para a arquitetura no, logo na primeira aula na segunda aula, na primeira semana, fiquei a perceber o que é que é aquilo me ia servir para que é que aquilo me ia servir e que era essa prática constante que eu iria utilizar para alguma coisa Ora, isso é que é teoria, isso é que é teoria não é o resto, é o contrário, é exatamente o contrário hum, depois houve um, um outro senhor que, que deu corpo à profissão, já no outro império, no Império Romano, que, que tal como o seu, o seu imperador, a quem ele votava a maior respeito, que era o César Augusto, Uh, uh, deu corpo ao Império, porque César Augusto é aquele que no Império Romano dá o corpo, o próprio corpo dele era o Império, a sua armadura na frente tinha tudo o que o Império representava, ainda hoje existe no Museu do, do Campidólio, em, em Roma, tem tudo aquilo que significou o Império, portanto o corpo dele era o corpo do Império, e, e, o, o Vitrúvio, que era assim que ele se chamava resolveu criar um corpo dentro do Império um corpo para uma atividade que era extremamente importante para o Império que era a arquitetura e foi isso que ele fez, criou o corpo da arquitetura e esse corpo ficou estabilizado desde, desde essa altura e a partir de aqui é que começam as coisas que já 50% também, aqui não mas já sabem, mas a partir de uma, de uma tríade de uma tríade que é muito importante e que, a meu entender, não deve ser nunca interrompida. De uma tríade de preocupações, em latim, utilitas, firmitas e venustas, que, é, que, que são exatamente iguais e o triângulo é um triângulo retângulo perfeito, 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 e não pode haver alteração a essa perfeição. Utilitas o que é? É a utilidade das coisas. As coisas que nós fazemos têm que ter utilidade, têm que ter um propósito, são feitas para o outro e nessa, e nessa circunstância a medida daquilo que fazemos é sempre somos sempre nós próprios em circunstância de igualdade com o outro, medimos as necessidades dos outros por aquilo que são as nossas próprias necessidades, isso é extremamente empírico e tem que continuar a ser empírico para ser arquitetura. Depois, a, a firmitas é que o que se faz tem que ter uma certa firmeza, não é o império não podia viver de coisas volantes, embora houvesse campanhas militares e muitas, muitos acampamentos, mas esses acampamentos tinham a característica de se poder firmar depois. Muitas das cidades europeias que existem hoje no, no, na área de circunscrição do Império começaram com acampamentos romanos, muitas, 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 e, e portanto, esses acampamentos acabavam por ser firmes, é firmitas era, era outra dessas, dessas... a firmeza, a estrutura, a, 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 a capacidade de resistir ao tempo, a capacidade que deu o Império de se projetar para além do seu tempo próprio da existência, o que aconteceu por mais de dois milénios, isso, isso também era importante. E, por fim, e não menos importante, o sublime, a beleza, a Venustas. Era importante que tudo isto fosse feito com uma grande harmonia e com uma grande beleza. E isso também distingue a arquitetura de alguma construção cuja, cujo propósito utilitário ou de firmeza é, é único, exclusivo. Uh, e portanto também tem que ter essa característica e estas características têm que ser perfeitamente equilibradas não podem ser não se podem desequilibrar sob nenhuma circunstância porquê é que os arquitetos são 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 importantes e, porque há, há, por, por duas razões. Uma delas, a segunda delas, vou falar mais além quando pararmos para comer. A primeira é, 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 é muito óbvia e é aquilo que eu já disse também ali, que já me referi. É porque tem que haver sempre projeto. Tem que haver. Não há nada que se construa, nada que não tenha projeto. E, portanto, é bom que esse projeto seja bem feito e bem pensado, por alguém ou que pelo menos seja partilhado com alguém que tem a missão de fazer isso que tem a profissão de fazer isso e que tem a vontade também de fazer isso em vez de entregarmos essa responsabilidade a nós próprios e às nossas circunstâncias agora estou-me a pôr no pé dos não arquitetos, claro e a vontade de fazer qualquer coisa e começar a juntar coisas pensando e projetando assim é melhor percebermos antes preocupar-nos com aquilo que vamos fazer pré nos portanto ocupar-nos antes do tempo pré ocuparmos nos com, não é preocupação no sentido pejorativo, ai estou muito preocupado é preocupação verdadeira é ocuparmos nos um bocadinho antes das coisas aparecerem com aquilo que vai aparecer, isso é fazer um projeto e depois a segunda é o espaço que falaremos ali Eu acho que o espaço é um recurso que está a ser altamente desperdiçado por todos nós cotidianamente e que ninguém diz nada, nem o mais acérrimo dos ambientalistas fala nisso e para mim isso é perturbador, porque todas as outras coisas eu sou sensível e acho que todos têm razão e aquela menina que está lá em cima, na Suécia, tem toda a razão, mas é que não falam do espaço? Porquê é que o espaço pode ser desperdiçado a torto e a direito e ninguém diz nada? Porque nós somos 8 mil milhões, somos, estamos a chegar aos 8 mil milhões de pessoas, se não temos cuidado com o espaço que ocupamos a, a dormir, a, a, a habitar, porque a, a nossa principal função é habitar, e, as nossas formas de agregação como é que elas são, como é que nos juntamos temos que estar cada vez mais separados como essas casas do império colonial que ficavam uma aqui não é na América isso é muito o mito da Little House on the Prairie não é? a pequena casa da pradaria sem nada, tudo com o infinito e depois que de vez em quando uma vez por semana se junta com a comunidade que está milhas e milhas à volta para fazer uma declaração política qualquer e depois volta para o seu isolamento essa ideia mantém-se ainda hoje na cabeça de muitas pessoas, isso é impossível mesmo as casas dos subúrbios americanos que têm esse modelo mas estão todas juntinhas são um desperdício de espaço são um desperdício completo de espaço Tá, o, o, o que nós conseguimos fazer, casas com muito mais qualidade ambiental, com muito mais sustentabilidade, como se diz hoje, se forem, não estou a dizer que façamos torres como em Manhattan, mas cidades eh, com alguma densidade, não muito grandes, eh, que possam ter uma relação direta com os parques, com as coisas onde nós nos, nos sentimos bem e que depois possamos libertar todo esse espaço desperdiçado pelo o subúrbio americano hoje, é o mais forte modelo de ocupação territorial de todo o planeta, e nós não dizemos isto e depois a eletricidade vai logo para lá porque tem mais um cliente Logo a seguir vai o abastecimento de água, vão os esgotos, vai tudo, seja onde for. Até que Portugal é incrível, seja onde for. É o único sítio da Europa onde basta ter um terreno. Que, quando nós dizemos isto, acontece-me tentar explicar isto a pessoas, a outros europeus, eu, mas isso não é possível. Não, basta ter um terreno, fazer um projeto, vão lavar água, vão lavar. Tudo, 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 tudo. Porque querem o dinheiro de que depois vão consumir, não é? Que os consumidores querem. E, e, e se não. Se nós tivermos em conta, e agora para depois também comermos qualquer coisinha, se nós tivermos em conta que, que, o, que o espaço é, um, é preciso ser entendido como um recurso como os outros, eu estou convencido que, que nós, aquele que eu falei há bocadinho, vamos ter um papel muito mais importante do que temos hoje. Porque nós hoje damos resposta a isso também. Nós, tu, estou a falar, este nós, é, não somos nós que aqui é estamos, mas todos os arquitetos dão resposta a isso com naturalidade. É uma encomenda, eu faço. E mesmo os caras, ah, não, tem ali aquele terreno, é propriedade dele, não sei o quê, faz. Sei, e, e, e esse papel, depois, ah, depois enchei aquilo de painéis solares, porque a EDP também já tem os incentivos, e porque não sei o quê. E vamos dizer, aquilo é tudo muito, muito sustentável. Não será muito mais sustentável se os painéis solares servissem a uma comunidade ligeiramente maior. Não era preciso muito. Se, 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 se o isolamento térmico não fosse só de quatro paredes e depois mais quatro paredes e depois mais quatro paredes, se o isolamento térmico fosse outro, que não fosse só o, 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 o poliuretano extrudido... Que, todas essas coisas, é necessário nós pensarmos como parte desta sustentabilidade, que em meu entender só existe no papel e no green deal e na, nos, nas flores da televisão que não sei quem, ficamos todos muito babados, mas não contamos com a principal, que é a economia de esforço, que é, o, que é o desperdício do espaço e que é o espaço, no fundo, ser entendido tal qual como a água, por exemplo, ou como a energia. Ou como, é um recurso e temos que o trabalhar. Eu, eu, eu costumo dizer, eu Pese muito, e, e estou, estou a falar, não, não, não tenho nenhuma ponta de ironia nisto, pese muito a vontade das pessoas que querem ir para um determinado sítio, estar mais calma, estar em contacto com aquilo que é isto que nós estamos aqui a ter e não sei o quê, e, e acho que isso, isso tem que ter também uma solução, essa vontade, mas não podemos fazer disso um modelo de vida ideal, porque senão somos 8 mil milhões de pessoas a querer isso, e não podemos querer isso, senão acaba o planeta também. Acaba tão cedo como acaba com, a, com as alterações climáticas. E, portanto, há que criar outros modelos de vida, é por isso que eu acho que é preciso reciclar também a ideia de cidade, não uma metrópole absorvente e completamente alienante, mas as cidades onde, onde essa, esses grupos culturais podem florescer, onde pode haver uma identidade própria, onde as pessoas possam gostar de estar lá, Seja pouco for, até pela equipa de futebol, se for preciso, pelo que for necessário, é preciso recriar essas, essas agregações inter, intermédias e, e, e fazer delas também um modo de vida que vai libertar esse espaço. Hoje em dia já desapareceu o conceito de Interland, já repararam? O costume é Interland, agora é uma revista, só é uma revista, o resto já não existe. Já ninguém fala de Interland. Interland era o espaço, era, geograficamente, nas ciências geográficas, é o espaço. De, 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 de território existente entre duas cidades não é? hoje em dia ninguém fala disso, esse espaço é para ser ocupado com, é claro que é para ser ocupado com subúrbio, com hotéis, com não sei o que, com não sei quantos é, é natural e ninguém questiona, pois claro que os hotéis todos e os subúrbios são todos isolados têm todos painéis solares e são todos perfeitamente sustentáveis e o espaço onde é que ele está? E eu acho que os arquitetos, para, para sobreviverem, têm que ter este papel também. Têm, por isso é que eu, eu, nos planos de estudo que fazemos e que formulamos e que fazemos, a cidade tem um papel quase já mais importante, ou tão, pelo menos tão importante como a própria construção. Com a, com a tecnologia da construção. E desde o primeiro momento, e eles, eu garanto, por isso é que fiquei muito surpreendido nesse júri que foi numa outra escola, em que houve uma, uma colega nossa que perguntou: define-me cidade? que é isso, uma cidade? Fico muito espantado com isto, porque na verdade. Eu penso que qualquer aluno do segundo ano, do terceiro ano já deve saber o que é uma cidade, o que nós falamos quando falamos de cidade. E até deve estar numa cidade a estudar e nós devemos poder mostrar à volta. Não pode, não deve estar num, num, num campus suburbano. A nós gostámos, a Isabel foi a minha aluna, a nós gostamos muito ter que ficar no centro da cidade ficámos num edifício degradado até hoje porque não nos reabilitou o edifício porque está no centro da cidade, porque nos queriam oferecer um espaço num campus no limite da cidade. Não era propriamente suburbano, mas era no limite da cidade. E nós recusámos porque achamos sempre que o estudantes de arquitetura tem que estar no centro da cidade, tem que viver para ela perceber. E eu não estou arrependido disso, embora aquilo esteja num estado não, que, que ninguém, está <risos> disso. ninguém está arrependido disso porque fica... ficaram... ficaram lá pronto. E... Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.